0: In onda il podcast di altro consumo con Gian Piero Kestel. Nonostante l'emergenza legata al coronavirus faccia parte del nostro quotidiano ormai da un certo tempo, Si fa ancora confusione a cercare di capire quali sono i comportamenti migliori da seguire. Uno di questi riguarda le mascherine. Ci sono grandi dubbi su a cosa servono, quanto servono, quanti tipi di mascherine ci siano e soprattutto quando vanno utilizzate. Ne abbiamo parlato con Simona Ovadia, giornalista di altro consumo, che spesso in passato si è occupata di tematiche riguardanti la salute. Quindi partiamo dalle basi. A che cosa servono? Le mascherine.
1: Ecco, eh, cominciamo subito con la domanda, diciamo che ha suscitato più dibattito, perché noi abbiamo delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dicono alcune cose, e poi le ordinanze delle regioni, come la Regione Lombardia, che invece. Dicono altro, nel senso che alcune regioni, la Lombardia e eh, attualmente anche la Toscana, dicono che la mascherina va indossata sempre o la mascherina o comunque qualcosa che copra il naso e la bocca per uscire di casa. Una estensione, se vogliamo così, del, dell'indicazione di quello che dice l'OMS che dice una cosa molto chiara. Dice che la mascherina. Deve essere utilizzata in contesti in cui c'è un'elevata circolazione del virus. Quindi ha senso usarla quando noi sospettiamo o sappiamo che, c'è, eh, appunto, che l'ambiente è contaminato. La mascherina non, ci, non è, diciamo così, il nostro scudo protettivo che ci eh, salva da qualunque cosa. La mascherina va messa in aggiunta a quella che è l'indicazione principale, che è quella di mantenere la distanza. È ovvio che quando questo non è possibile, negli ambienti in cui questo non è possibile, la mascherina è fondamentale, cioè bisogna indossarla.
0: Quindi tornando poi a quelle che sono le direttive invece delle regioni, ad esempio in Lombardia adesso è obbligatorio sempre, pare, no?
1: Sì, in Lombardia e anche mi sembra in Toscana hanno eh, esteso questo obbligo dicendo che bisogna uscire sempre con la mascherina e se non si ha una mascherina comunque con il volto, la bocca e il naso coperto anche con una sciarpa e con una bandana. Anche su questo c'è molta discussione sull'efficacia diciamo, di questa protezione però queste indicazioni sono state date anche diciamo così, in prospettiva nel senso che non sapendo co- quando e come eh, ricominceremo co- ad allentare quello che sono eh, le regole sul distanziamento sociale abituare eh, la popolazione noi cittadini italiani a coprirci il naso e la bocca è eh, considerato fondamentale
0: Fino a pochi mesi fa nessuno di noi aveva mai indossato una mascherina sanitaria Oggi non solo è diventato un oggetto quotidiano ma scopriamo anche che ce ne sono di moltissimi tipi Quali sono le principali?
1: Eh, Fondamentalmente ce ne sono di tre tipi Mascherine generiche, che sono quelle che si trovano per esempio nei negozi di fai da te, che servono quando uno fa i lavori di falegnameria o dipinge, non sono dispositivi medici, non non hanno nessun tipo di eh, certificazione, sono semplicemente una barriera meccanica protettiva. Poi ci sono quelle che sono definite le mascherine chirurgiche, che sono quelle utilizzate attualmente dalla cittadinanza. Le conosciamo perché sono fatte di questo tessuto non tessuto, verdino, azzurrino eh, hanno tre pieghe si allacciano attraverso degli elastici dietro l'orecchio oppure dei nastri che si legano dietro dietro la testa e hanno una una leve come dire, fascetta metallica eh, che si appoggia sul naso per renderla più aderente la mascherina chirurgica nasce appunto in contesti sanitari per proteggere gli altri non per proteggere noi stessi quindi nasce per evitare che l'operatore, non so, pensiamo al chirurgo, possa in qualche modo infettare il paziente che sta operando. Sono dispositivi medici, devono passare tutta una serie di certificazioni di filtrazione. Cosa succede? Che adesso il nuovo decreto, eh, il decreto Cura Italia, ha eh, leggermente modificato l'iter burocratico per eh, certificare queste mascherine, per cui eh, attualmente... Possiamo trovare eh, in farmacia, online eccetera eccetera tutta una serie di mascherine che non hanno eh, di fatto passato questi test, per esempio mi viene in mente le mascherine lavabili, visto che c'è carenza di mascherine usegetta, di queste di tessuto non tessuto, adesso sì. vendono molto spesso delle mascherine di cotone o di eh, materiale sintetico riutilizzabile, ecco queste mascherine non sono dispositivi medici e poi ci sono invece i veri e propri dispositivi di protezione individuale che sono le mascherine f- cosiddette filtranti, che sono le mascherine un pochino più rigide, si chiamano le famose FFP2, FFP3, a seconda esatto. del, gra- del grado di, eh, di filtrazione, più è alto il numero, più diciamo così, il potere filtrante è maggiore, filtrano quasi fino al, al 94%, però sono mascherine che io eh, consiglierei di lasciare agli operatori sanitari. Attenzione perché... Esistono di due tipi, con la valvola e senza valvola. Le mascherine filtranti con la valvola proteggono noi dall'agente esterno, ma non proteggono gli altri. Cioè noi quando espiriamo la valvola non non filtra. Se noi fossimo contagiosi, la la valvola farebbe passare la nostra carica virale. Eh, Come indossarle? È molto importante perché la mascherina è efficace se noi la sappiamo utilizzare nel modo corretto cioè è un oggetto che va trattato con cura, non bisogna toccarlo con le mani perché eh, diciamo la parte di tessuto non andrebbe toccata con le mani perché le mani sono sempre un veicolo di trasmissione eh, dei batteri, dei virus eccetera eccetera quindi lasciarla il più possibile senza toccarla, infilarla dagli elastici e ritoglierla dagli elastici piegarla e buttarla nella raccolta indifferenziata una volta usata, quanto durano queste mascherine usegetta nascono per essere eh, usate una volta e poi buttate via, ma visto che c'è carenza di queste mascherine, le persone tendono a usarle molto spesso. Bisogna fare attenzione perché anche lì se sono usate tanto possono essere eh, addirittura eh, malsane, quindi bisogna buttarle via dopo qualche ora di utilizzo. Adesso ci sono anche in giro tutorial che dicono che si possono sanificare e riutilizzare. Anche da questo punto di vista bisogna fare molta attenzione perché ci sono segnalazioni da parte del centro antiveleni di Niguarda uh-huh. di persone che sono state intossicate dai disinfettanti che hanno messo sulla mascherina e poi hanno respirato gli effluvi
0: dall'inizio dell'emergenza coronavirus abbiamo potuto assistere ai noi all'aumento dei prezzi delle mascherine e non solo delle mascherine senza precedenti che cosa è successo?
1: è successo che come sempre quando la domanda è alta e, e invece la disponibilità è poca i prezzi eh, salgono verso l'alto in una maniera indiscriminata. È successo che ci sono stati degli grandi casi di speculazione, soprattutto all'inizio e soprattutto attraverso le vendite online. All'inizio dell'emergenza ricordo che abbiamo fatto un'inchiesta sulle piattaforme online di e-commerce e praticamente le mascherine chirurgiche che erano più o meno vendute a un, circa 20 centesimi luna erano saltate, eh, avevano dei costi eh, esorbitanti. Improponibili. Sicuramente il costo medio è aumentato in maniera esponenziale, dicevamo che se prima dell'emergenza mediamente una mascherina chirurgica di quelle usegetta costava 20 centesimi l'una, adesso la media è siamo sui 2 Euro l'una, con picchi anche eh, di tipo quasi 7 Euro in una farmacia di Napoli abbiamo trovato una mascherina chirurgica che costava usegetta che ci vendevano a 6,50 Euro abbiamo anche trovato dei farmacisti che eh, quando abbiamo telefonato perché questa inchiesta l'abbiamo fatta al telefono su, eh, non so se l'ho detto ma sono 122 punti vendita su uh-huh. tutto il territorio italiano in 8 città eh, alcuni farmacisti ci hanno detto che per loro policy eh, regalavano Uh, ai clienti almeno un paio di mascherine, cioè non le vendevano, le regalavano contingentate, ma le regalavano.
0: Ma è legale per un commerciante alzare così tanto i prezzi in un momento di bisogno, al di là di quello che può essere il valore etico, intendiamo?
1: Bella domanda. È legale, anche qua, non sono, eh, i prezzi sono stabiliti dal, da, da, chi, da chi vende, no? uh-huh. eh, siamo nel libero mercato, quindi da un certo punto di vista è legale, però si possono le, 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 diciamo, le speculazioni evidenti si possono segnalare noi l'abbiamo fatto per esempio con l'e commerce abbiamo segnalato le pratiche così speculative e infatti i siti di e-commerce, per esempio ricordo qualche settimana fa Amazon eccetera, avevano accettato la nostra segnalazione e avevano eh, cancellato tutti i venditori che speculavano su questi prodotti. Chiunque si trovi in una condizione eh, in cui si ritrova a dover comprare mascherine a dei prezzi eh, veramente eh, esorbitanti fuori mercato, eccetera il nostro consiglio è di non acquistarle e di segnalarci il punto vendita perché noi fa- raccogliamo le segnalazioni di tutti i cittadini
0: quindi proviamo a ricapitolare quelli che sono i messaggi chiave le mascherine così come dice l'organizzazione mondiale della sanità servono ma non sono una protezione assoluta il modo più efficace per proteggere noi stessi e gli altri è sempre quello di mantenere le distanze e se possibile restare a casa Ci sono molti tipi di mascherine, alcuni molto più cari di altri Quelle più utili per la maggior parte delle persone che non hanno quindi a che fare con persone affette da coronavirus E che non lavorano in ambiente ospedaliero Sono le mascherine chirurgiche Sono monouso, quindi non cercate di disinfettarle o di lavarle in qualche modo Perché nel migliore dei casi le rendereste inutili Un aumento dei prezzi generalizzato è purtroppo inevitabile Ma laddove troviate dei commercianti che stanno applicando dei prezzi davvero eccessivi, segnalateli ad altro consumo ed evitate naturalmente di acquistare da loro. Io sono Giampiero Kesten e vi ringrazio per l'ascolto.